Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahlillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kita lanjutkan kaji kita memasuki pembahasan al-kabiratul rabi'atu wal-arba'un dosa besar ke-44 al-musawwir fi-thiyabi wal-hitani wa nahwi dhalik Orang yang menggambar, melukis, baik pada media kain maupun dinding. Yang digambar, yang dilukis adalah makhluk hidup, makhluk bernyawa seperti manusia dan binatang. Boleh menggambar atau melukis pemandangan Menggambar atau melukis bangunan Pepohonan Jalan raya Langit nan biru Laut Ombak Atau Gerakan roda yang sedang berjalan Kalau bisa Tapi menggambar dan melukis makhluk yang bernyawa seperti manusia atau binatang tidak boleh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sawwara suratan kullifa yanfukha fiha ar-ruh yawm al-qiyamati wa laysa binafikhin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang melukis suatu lukisan maka orang tersebut akan disuruh oleh Allah azza wajal di hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya dipertontonkan di hadapan khalayak 
makhluk pada saat itu dan dia tidak bisa untuk meniupkan ruh. Ini menunjukkan bahwa yang digambar itu adalah makhluk yang bernyawa, yang memiliki ruh. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. orang yang adabnya paling pedih pada hari kiamat adalah tukang gambar, tukang lukis. يقالولهم mereka akan dikatakan Ahyuma khalaqtum Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan Ini dipertontonkan di hadapan makhluk dan dipermalukan Dan membuat gambar Melukis makhluk hidup ini Disejajarkan dalam hadis lain Dengan orang yang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jal Walaupun tentunya ini bukan perbuatan syirik Berbeda antara membuat gambar dengan berbuat syirik Akan tetapi dalam rangka menakut-nakuti hamba Allah Akan dosa Dosa besar ini disejajarkan penyebutannya dengan syirik. Wafis sunani bi isnadin jayyid. Yakhruju unukun minan nahr. Akan keluar. Jazakallah. Leher. Sebatang leher dari api neraka. Fayakul neraka tersebut, api tersebut yang berbentuk leher, dia mengatakan ini wukil tu bikuliman daama Allahi ilahan akhir. Aku ditugasi untuk mengazab setiap orang. Yang menyeru kepada selain Allah Azza Wajal beribadah dengan ibadah yang syirik, mempersembahkan amal kepada selain Allah Azza Wajal, melakukan syirik. Wabikulli jabbarin anid dan untuk mengadab setiap Orang yang diktator, jabbar Yang mempergunakan kekuasaannya untuk tujuan Memaksa dan mendolimi secara membabi buta Jabbarin anid Wabil musawwirin Juga untuk mengadab orang-orang Pelukis, penggambar yang menggambar makhluk hidup. Sohahahut terbili. 
Mungkin di benak kita ada pertanyaan Memangnya seberapa Bahayanya Menggambar itu Kan cuma menggambar Bukan menyembah Gambar tersebut Dalam Islam Sesuatu yang menjadi sebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap suatu larangan Maka dia memiliki hukum yang sama dengan pelanggaran Terhadap larangan tersebut Inti daripada larangan Dan nomor satu diantara deretan larangan Yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal adalah syirik Perbuatan syirik Ini dosa nomor 001 Urutan pertama Sejarah Membuktikan Bahwasanya Perbuatan Atau perilaku membuat gambar Melukis makhluk hidup Itulah Sebab pertama Mengapa sampai terjadi Penyembahan Terhadap patung Terhadap kuburan Terhadap orang soleh yang ada di kuburan. Terhadap wali-wali yang sudah dikubur. Awalnya begini. Bisa dibaca di dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh pada juz ke-29 dari Al-Quranul Karim. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam menyatakan... Dan pernyataan ini dimonumentalkan oleh Allah Azza wa Jal dalam bentuk sebuah ayat. Kata Allah Azza wa Jal, وَقَالُوا Mereka mengatakan, لَا تَذَرُنَّ أَلِهَتَكُمْ Jangan kalian uh, tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ Wala suwa'an Wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra Dan jangan pula Atau terlebih lagi Tuhan-Tuhan yang disebut dengan Wad, suwa' Yaghus, ya'uq Dan nasr Bukan an-nasr masjid Nasr pakai sin Kalau masjid ini pakai sot An-nasru Nasr pakai sin Wad suwa' yaghuz ya'uq Nasr ini Oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah dijelaskan Bahwa ini adalah Lima nama Orang-orang salih Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam Ketika mereka meninggal Maka orang-orang di zaman itu Belum membuat gambar Belum membuat pahatan Belum membuat patung Belum Hanya saja mereka 
khawatir kalau kalau generasi berikutnya tidak mengenal figur orang salih sehingga tidak tersemangati untuk beramal salih maka pada fase berikutnya digagas satu gagasan cerdas menurut versi syaitan apa itu buatlah gambarnya orang tuh macam mana yang soleh nih ada lima orang nih dibuatlah gambarnya tentu yang bisa menggambarnya siapa orang yang pernah kenal ndak pernah kenal ndak bisa lah dia membayang-bayangkan macam mana dia tuh ah seperti orang sekarang menggambar Ali ibnu Abi Thalib Abu Bakar Siddiq ngawur dari mana dia mimpi itu wangsit dari syaitan yang mana saya perhatikan ada rumah-rumah orangnya, penduduknya pemilik rumah itu gemar sekali menempel gambar-gambar Khulafa Rashidin, kemudian Wali Songo kemudian Habib Habib berjejer gambar-gambar itu dan herannya gambar Abu Bakar As-Siddiq nampak lebih muda daripada Ali Ibnu Abi Thalib mungkin enggak? Mungkin enggak? Kalau saya digambar misalnya dijejerkan dengan anak saya, kemudian saya nampak lebih muda. Mungkin ada akhwat yang memilih bapaknya daripada anak. Benar enggak? Itu. Baik. Akhirnya apa? Sudah. Fase itu baru digambar saja. Dan diletakkan gambar itu di tempat di mana biasa lima ikhwan ini ya ikhwannya Nabi Nuh alaihissalam sahabatnya berkumpul sehingga untuk bisa beribadah kepada Allah azza wajal itu nampaknya tidak bisa maksimal kecuali dengan membayangkan jadi dibayangkan fotonya ini gambarnya ini dan sampai sekarang cara seperti itu masih ada dibawa ke dalam golongan orang yang disebut dengan orang sufi bahkan pada sebagian harokah gerakan dakwah pemuda sebagian kaum muslimin memiliki doa khusus yang disebut dengan doa apa yang pada akhir itu yang ngalamin gerakan tersebut hmm, apa namanya Hah? apa robitoh doa robitoh <laughs> ya saya tidak hafal saya pernah baca aja diceritakan kepada saya pada kelompok tersebut bahwa Ketika dia berdoa itu sambil membayangkan ikhwannya. Sambil membayangkan orang-orang yang mereka tuju. Dan ini berasal dari tarekat suhiyah. Dan ini akarnya ada dari eh, kaumnya Nabi Nuh AS. Walhasil tidak puas hanya dengan gambar saja. Maka fase kemudian lebih diejawantahkan, lebih mewujud dan lebih menjasad. Maka 
fase berikutnya dan fase berikutnya dikreasilah patung. Itu berawal dari gambar. Dan tersebar terutama di negeri Syam di mana itu adalah eh, orang bilang negeri para nabi. Nabi-nabi Bani Israel banyak dikubur di situ. Fase yang eh, sangat berbahaya di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada orang Arab yang menjadi tokoh karismatis di mana orang-orang di jazirah Arab sangat menokohkan orang ini. Bernama Amru Ibnu Luhai Al-Khuzai. Amru Ibnu Luhai Al-Khuzai. Dia pergi dalam lawatan luar negerinya. Dia pergi ke negeri Syam. Di sana dia melihat praktek peribadatan kepada berhala ini. Maka kemudian dia bergagasan alangkah bagusnya ini dibawa kebudayaan seperti ini. Model peribadatan macam ini dibawa ke negeri saya. Maka dia memesan satu prototipe apa? Prototipe berhala, sampel. Tolong bikinkan saya satu berhala, patung. Maka dibawalah dia, dibawa dari negeri Syam ke Jazirah Arab. Sesampainya di Jazirah Arab, maka Dia yang memang sudah sangat harismatis di Jazirah Arab dan orang-orang tidak mengikuti siapa-siapa kecuali Amru ibnu Ruhay al Khuzai dalam masalah keagamaan. Dia orang yang paling didengar. Maka mulailah budaya menyembah patung di negeri Arab. Sebelumnya Jazirah Arab dipenuhi dengan Kebiasaan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun sebagian besar ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ismail alaihi salam yang menjadi nenek moyangnya orang Arab. Itu sudah hampir sirna. Karena sekian lamanya. Ratusan tahun. Jeda antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Di, uh, sampai. Diutusnya Nabi Muhammad SAW Jeda yang sangat panjang Maka jeda yang sangat panjang ini Mengakibatkan banyak orang tidak kenal agamanya Seperti kita juga sekarang Sangat jauh dari zaman Nabi kita Muhammad SAW Semakin banyak orang Bahkan yang mengaku sebagai orang Islam sekalipun Mereka dalam masalah cara berubah tangga Cara berpakaian Cara pernikahan dan sebagainya Malah mengadopsi cara-cara Nasrani, cara-cara Yahudi. Dan mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah kebiasaan Nasrani. Karena apa? Sekian lamanya bertisah dari era kenabian. Dan tidak belajar kepada para ulama. Walhasil. Amru Ibn Luhay Al-Khuzai ini sudah berhasil memasyarakatkan. Membumikan penyembahan terhadap berhala di bumi Jazirah 
Arab. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengkhabarkan kepada sahabat pada saat itu, aku melihat Amru ibnu Luhai al-Khuzai di neraka menyeret-nyeret isi perutnya. Itu artinya apa? Sebagai balasan siksaan terhadap dia karena dia yang dulu membawa-bawa berhala itu dari negeri Syam ke Jazirah Arab. Walhasil kita kembali ke masalah gambar dan lukisan. Sampai kemudian Makkah itu dan di sekeliling Ka'bah itu dipenuhi dengan berbagai macam berhala. 360 berhala lebih. Bahkan antara sofa dan marwah juga penuh dengan berhala. Setiap rumah orang jahiliyah itu punya berhala. Dan bahkan ada yang lebih dari satu berhala. Setiap kaum punya berhalanya sendiri yang menjadi kebanggaan. Itu semua berawal dari gambar. Dari zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu kalau ada yang bertanya. Emang kenapa dengan gambar? Emang kenapa dengan lukisan? Bukankah itu art? Seni. Kalau saya katakan benar, itu air seni syaitan. Tahu seni dan air seni? Silahkan yang rajin menggambar, gambarlah bangunan. Akan bermanfaat. Barangkali ada arsitek yang eh, mahir menggambarkan bangunan, boleh. Kita minta untuk menggambarkan bangunan untuk pesantren. Jangan menggambar orangnya. Wah ini ustadznya ganteng. Silahkan digambar. Gak boleh. Ya. Jangan. Baik. Ini perihal gambar. Penting. Tahu sejarahnya. Oh begitu pantesan. Gak boleh. Dalam kaidah syariah disebut dengan. Saddudzara'i'ah. Menghambat atau menutup jalan yang menuju kepada pelanggaran. Sebagaimana melanggar larangan itu haram, maka melanggar atau melanggar larangan penyebabnya juga haram. Apabila syirik itu haram, maka jalan menuju ke arah sana menjadi haram. Itu. Dan dalam beberapa hal dalam syariah ini seperti yang kita dapat di dalam kitab Tauhid. Orang menyembelih kurban. Menyembelih kurban tentu ibadah yang besar, pahalanya besar. Tetapi dilakukan di suatu tempat di mana kebiasaan dulu tempat itu merupakan penyembelihan hewan untuk sesembahan selain Allah. Sesajen untuk kuburan misalnya, sesajen untuk wali, sesajen untuk pohon yang dianggap berkeramat. Maka diharamkan pula menyembelih kurban di situ. Padahal kurban itu sendiri ibadah yang besar. Karena apa? Karena itu menjadi jalan 
untuk menuju pelanggaran suatu larangan. Di stop. Kita masuki dosa besar berikutnya. Al-Kabiratul Khamisatu Wal-Arba'un Dosa besar ke-45 An-Nammam Orang yang suka mengadu domba Bukan adu kambing atau sabung ayam Maksudnya bukan Mengadu domba Adu domba ini orang yang suka mengadu domba disebut juga di dalam istilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zalwajhain atau zu alwajhain orang yang bermuka dua bermuka dua. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tajidu min firarin nasi zalwajhain. Kamu dapati di antara orang-orang jahat adalah orang yang disebut zalwajhain bermuka dua. Huwaladhi yatiha ulabi wajhin waha ulai biwajhin disebut memiliki dua muka atau ber, uh, apa? Uh, bermuka dua. Karena ketika datang ke suatu kelompok masyarakat atau kepada seseorang dengan satu wajah, kemudian dia pakai wajah yang lain yang berbeda dengan wajah pertama kepada kaum yang lain. Ikhwas kalian, kalau orang yang tidak berilmu, orang yang tidak biasa ngaji, mungkin ada pantasnya karena mungkin jahil. Karena kepentingan Dan paling riskan masalah ini adalah dalam dunia politik Tetapi kalau diantara orang yang sudah ngaji Yang ini ngaji ke sini Yang lain ngaji ke lain tempat Ngaji ke lain tempat lagi Kemudian Kadang Karena ingin dekat dengan Ustadz Fulan Maka Dia cara mendekatinya dengan menginformasikan kekurangan aib ustaz yang lain. Dan ini terjadi. Dan sudah banyak ustaz jadi korban. Akhirnya antar ustaz saling suudhan. Alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini para ustaz eh, paling tidak dua Kali dalam setahun berkumpul se-Indonesia. Bahkan sekarang melebar sampai da'i-da'i para ustaz dari Malaysia. Ya, dan dari uh, Thailand insya Allah juga akan bergabung. Asia Tenggara. Biasanya diadakan di Mojokerto. Pernah juga di Puncak, di Bogor. Semoga saja ke depan akan diadakan lagi di uh, wilayah kita yang dekat sehingga ustaz-ustaz kita tidak terlalu jauh perginya. Alhamdulillah dengan media ini uh, banyak hal yang mungkin selama ini menjadi suudzon itu bisa diklirkan. Oh ternyata tidak begitu. 
ditelusuri, ditelusuri, ditelusuri. Jawabannya adalah rupanya di antara ikhwan kita ini ada yang disebut dengan zul wajhain. Memiliki dua muka. Ya. Tampak depan beda sama tampak belakang. Kalau bangunan bagus begitu. Ya, kalau tampak depannya am E, sama dengan tampak belakangnya ini apaan kotak emangnya ya tapi kalau manusia muslim ahlu sunnah suka ngaji kok punya seperti itu dengarkan apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam orang yang disebut dengan namam suka namimah mengadu domba antara manusia tidak masuk surga dinyatakan dalam hadis lain innahuma wa marran nabi sallallahu alaihi wasallam di qabraini suatu kali nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan faqala beliau kemudian mengatakan Orang yang ada di dalam dua kuburan ini lagi diazab. Lagi disiksa. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa benar ada siksa di dalam kuburan sebelum terjadi hari kiamat. Masuk kubur, diazab. Sesungguhnya dua orang ini tidaklah diazab lantaran permasalahan yang besar artinya dibandingkan dengan masalah syirik ya masalah kekafiran membunuh orang ya tidak sebesar itu permasalahannya kemudian kata beliau amma ahaduhuma salah satunya salah satu dari dua orang itu fakana yamshi bin namimah Biasa melakukan namimah adu domba antar manusia. Wa ammal akharudan yang satunya lagi. Fakana la yastatiru min baulihi. Dia tidak suka bersembunyi, menyembunyikan uh, dirinya dari pandangan orang ketika kencing. Dalam riwayat lain. La yastanzihu min baulihi. Tidak bersih ceboknya. Maka permasalahan cebok ini menjadi sangat penting di dalam Islam. Dan seperti itu tidak diurus dalam negara, dalam agama Kristen dan agama yang lain. Maka agama Islam ini betul-betul agama kebersihan dan kesucian. Kembali kepada masalah namimah mengadu domba ini. Kemudian nasihat bagi kita yang dikabari. Tentang kekurangan, aib, dan kejelekan orang lain. <tuh> Misalnya kita didatangi oleh seseorang. Apalagi sebagai Ustadz. Didatangi oleh seseorang. Ustadz, antum diomong-omongin di majelisnya Ustadz ini. Bulan. Ustadz bulan itu suka ngomong-ngomongin antum begini. Apa seyogianya yang dilakukan oleh orang yang dilapori? Dengarkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أصحاب شيئا jangan sekali-kali ada di antara kalian menceritakan kepadaku kejelekan seorang pun dari sahabat-sahabatku kepadaku jangan aja si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini jangan, jangan kasih tahu saya udah diam-diam fa inni uhibbu an akhruja ilaihim Karena aku selalu ingin ketika keluar menemui mereka Dalam keadaan lapang dadaku tidak ada suudan Tidak ada perasaan jelek terhadap mereka Nah ini kalau ustad-ustadnya punya prinsip seperti kata Nabi SAW Kalau para tokoh punya Pernyataan dan prinsip yang sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita para ikhwan, akhwat punya prinsip seperti apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, sehingga hati kita itu plong, lepas, bebas dari prasangka kepada teman kita. Tapi kalau kita sudah dengar isi fulan begini 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 itu tukang baju itu tukang minyak wangi tukang minyak akhirnya apa kita lagi butuh minyak wangi kita mau datang ke situ mengkerep hati kita pengen tak tendang sekalian ini minyak wanginya padahal tidak jelas permasalahannya apa kenapa emang dengan minyak wangi orangnya wangi karena biasa coba-coba minyak wangi. Minyak wangi tentu wangi. Apa pula salahnya tuh? Permasalahannya ada bayangan-bayangan yang belum tentu. Benar di dalam hati kita. Karena itu tadi. Namiman. Ada info-info seperti itu. Apalagi yang dibicarakan tuh Ustaz. Akhirnya menyekat hati kita dari belajar kepadanya. Oh Ustaz Fulan begini. Ustaz Fulan oh, begini. Entenya emang siapa? Ada seseorang bertanya kepada teman saya. Pak, menurut Bapak akhlak Ustaz Syekh Mudrib itu bagaimana? Akhirnya dijawab oleh teman saya. Kalau saya tidak bisa menilai akhlak Ustaz itu. Saya sendiri belum tentu akhlak saya lebih baik daripada Ustaz itu. Emang menurut kamu akhlaknya gimana? Dibalikin. Ini. Kalau masalah kekurangan Kita semua pasti punya kekurangan Prinsip saya Kita ini makhluk yang kurang lebih Dicari kekurangannya pasti lebih Dicari kelebihannya pasti jumlahnya kurang Inilah makhluk yang kurang lebih Dan lebih kurang Kurang lebihnya demikian. Kita masuki pembahasan Al-Kabiratussah di Satual Arba'un Dosa besar ke-46. An-niyahatu wal-lakmu. Kebiasaan meratap. Meratapi mayit. Nangis histeris. Dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Juga memukul-mukul wajah. Atau menjambak-jambak rambut. 
atau merobek-robek baju sebagai sebuah ekspresi ketidakridhoan akan kehilangan kekasih. Ini nasihat bagi kita yang saling menyayangi dan saling mengasihi. Wahai para suami terhadap para istri. Wahai para istri terhadap suaminya. Betapapun cintamu padanya. Allah lah pemiliknya. Kita semua ketika berpisah dengan kekasih kita. Patut ingat prinsip inna lillah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya saja kita akan kembali. Di antara kebiasaan jahiliyah. Dan sampai sekarang masih hidup kebiasaan itu di negeri Cina. Bahkan dilembagakan, dipromosikan, dilegalkan, dan mungkin dilembagakan. Sampai ada orang yang di-hire, disewa untuk nangis. Yang sebenarnya ahli mayat itu sendiri kurang biasa menangis. Tetapi mereka menyewa orang-orang khusus dengan kostum khusus ditutup mukanya dengan e, semacam pakaian seperti burnus begitu yang ada e, kerucutnya di ini di atas itu. Nah, kemudian mereka nangis jamai, ya bernangis bersama, menangis bersama meratapi dan itu di, dibayar. Kalau dulu ada ini semacam profesi seperti ini dan sampai sekarang di negeri Cina mungkin ada di antara kita walaupun tidak dilembagakan tetapi ekspresi kesedihan itu histeris sampai mukul-mukul wajahnya sendiri, merobek-robek bajunya sendiri, sampai menjambak-jambak rambutnya sendiri sebagai ekspresi ketidakridhaan terhadap takdir Allah Azza wajalla ini merupakan dosa besar. Udah mah sakit Ya Kehilangan kekasih Kena dosa lagi Ruginya bertumpuk-tumpuk itu Tapi coba Kalau menata kesabaran Insya Allah Pahalanya besar Besar sekali pahala Dan pahala sabar itu Kata Allah Azza wa Jal Innama yuwafas sabiruna ajrahum Bighayri hisab Hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya akan ditunaikan tanpa hitungan lagi. Kalau sodakoh, ada hitungannya 700 kali lipat. Salat, salawat, ya salat 27 derajat berjamaah. Kalau baca Al-Quran, salawat 10 kali lipat dan umumnya kebaikan 10 kali lipat. Ini sabar, tidak ada hitungan lagi. Bisa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Laisa minna man darab al-khudud wa shaqqa al-jiwub wa da'a bid'a'wa al-jahiliyah. Bukan termasuk golongan kita kaum muslimin orang yang ketika dapat musibah mukul-mukul wajahnya sendiri, kemudian merobek-robek bajunya, kemudian meratapi dan apa namanya? meneriakkan kalimat-kalimat yang seperti yang dikatakan pada masa jahiliyah. 
Dan efeknya kepada mayit, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Sungguhnya mayit akan diazab di kuburnya berdasarkan ratapan tersebut. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, al-kabiratus sabi'atu wal-arba'un, kita tuntaskan dosa besar ke-47. At-ta'nu fil-ansab, mencela nasab. kufrun telah sahih bahwa itu merupakan perbuatan kufur. Nabi sallallahu kufrun. Ada dua kebiasaan manusia yang merupakan perbuatan kufur. Yang pertama, nasab mencela nasab. Yang kedua, anniyahatu 'alal mayyit meratapi mayyit. Maka dua pembahasan ini disatukan karena ada dalam satu hadis sama. Cukup sampai di situ dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada Sabtu sore yang akan datang. Jangan lewatkan yang satu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita jelang tanya jawab. Silahkan dikumpulkan pertanyaannya. Kembali kami mengajak Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu Yang pada punya rekening Atau dana riba, bunga bank Dan sejenisnya uang-uang syubuhat Bisa dikumpulkan Kami sedang memperbaiki jalan Di depan pesantren Dan membutuhkan anggaran 17 juta rupiah Dan Alhamdulillah sudah direalisir eh, Baru 5 juta rupiah Untuk pembelian batu dan pembuatan gorong-gorongnya Juga jembatannya Alhamdulillah sudah terrealisir Jalan bagian dalamnya dengan paving block Juga sudah tinggal sekarang bagian luarnya Masih membutuhkan pembesian dan sebagainya Anggarannya sekitar 12 juta lagi Silahkan yang punya dana fiktif, subuhat, haram Jangan dimakan, jangan buat makan, buat bikin gorong-gorong dan solokan aja. Langsung saja Ustad, iya boleh, jangan kemana-mana dulu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana dengan tulisan atau gambar-gambar kaligrafi yang banyak terdapat di masjid-masjid? Apakah ini dibolehkan? Ini bukan bahasan kita. Masalah kaligrafi, ya tulisan-tulisan. Ini tidak sepadan dengan permasalahan yang kita bahas tentunya. Kalau dipertanyakan di sini dibolehkan tidak? Tentu tidak boleh. Sebaiknya masjid-masjid itu bersih dari uh, tulisan-tulisan semacam itu. Karena yang pertama jika yang ditulis itu adalah ayat Al-Quran. Perlu diketahui bahwa ayat Al-Quran... diturunkan bukan dengan tujuan untuk sebagai hiasan dinding dan itu justru bisa bermakna pelecehan terhadap Al-Quran itu sendiri kemudian juga yang jelas adalah tadzir menghambur-hamburkan harta tidak pada porsinya kedua bagaimana dengan orang-orang murtad apakah mereka pasti syirik atau sebaliknya orang-orang syirik itu apakah sudah murtad Orang musyrik jelas sudah murtad. 
ya karena orang musyrik adalah kafir walaupun orangnya pakai peci putih sekalipun punya tasbih gede-gede sekalipun tapi dia musyrik syirik besar merupakan kafir Bagaimana hukumnya kalau kita menceritakan kecurangan atau ketidakjujuran teman sekerja Kita kepada atasan termasuk menceritakan aib orang lain Jika memang ada mekanisme dimana uh, diatur sedemikian rupa Ada prosedur uh, apa namanya pemberitahuan kecurangan ya Dan tentunya di kantor-kantor ada perusahaan-perusahaan itu ada prosedurnya Bukan dalam bentuk saling gosip Dan lembaga-lembaga yang memang memiliki manajemen yang baik Tentunya akan memiliki sistem untuk menjaring permasalahan-permasalahan itu Seperti kalau di sekolah itu ada jurnal kelas Ada apa namanya, ada absensi kehadiran guru dan sebagainya Bisa terlihat Dan itu tidak figur atau tidak person yang uh, yang menuduh tetapi sistem yang dibuat itu akan menunjukkan bahwa si fulan telah melakukan kecurangan bagaimana bila menggambar bola atau pensil diberi mata tangan dan lainnya seperti manusia apakah boleh setiap hal yang mendekatkan pada yang haram maka hindari walaupun tidak mengejawantah dalam bentuk makhluk yang sesungguhnya Apakah ada dalil adab yang atau adab yang mengatur tentang tepuk tangan? Anak mendengar tepuk tangan merupakan perbuatan syaitan. Benar. Tepuk tangan adalah kebiasaan orang jahiliyah. Mereka bertepuk tangan dan bersiul-siul sambil bertawaf di sekeliling Ka'bah. Ya. Apalagi lagi mendengarkan pidato, ceramah, khutbah, saking serunya tepuk tangan. Pak, 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 pak. Kalau saya ditepuk tangani saya marah. Kenapa? Kamu pikir saya orang gila? Ditepuk tangani. Ini bukan sabung ayam ini. Ya. Main bola. Walaupun main bola itu mubah. Tapi tepuk tangan ini ada aturannya. Apakah ada dalil yang mengatakan kalau sudah sholat malam tidak perlu lagi sholat tuha? Saya belum pernah dapat model tuh. Yang bilang begitu ditanya dong dalilnya Jangan saya yang ditanya Apakah wanita dewasa yang belum dikhitan Wajib untuk berkhitan Bagi wanita Tidak dikatakan wajib Tetapi ini merupakan sunnah mu'akkadah Nabi SAW menyatakannya Makromatun indan nisa Sebagai sebuah syariah yang memuliakan mereka Hah, udah masuk waktu Isya Baik Mohon maaf bagi yang bertanya Belum dijawab pertanyaannya Bisa nanti kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu'ala ilaha illa Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh